0: Bom dia!
1: Bom dia com essa, essa musiquinha que todo mundo gosta de escutar pela manhã.
0: E a minha afinação aqui, o aquecimento, você viu aqui o bom dia? Acho que dá pra fazer melhor, não dá não? Dá sim, cara. Pessoal, bom dia.
1: Bom dia, pessoal, bom dia.
0: Vocês sejam bem-vindos aqui ao Broadcast Connect Your Life. A gente tá aqui, a gente foi correndo, trânsito danado. A gente chegou aqui pontualmente. Amém. Pra liberar algo pra você nesse dia. Aliás, o pastor China libera a gente comenta. É isso aí. Vamos lá. Até já.
2: Amigos queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia da nossa jornada. Que em nome de Jesus, seja um dia de revelação para você, de comunhão com Jesus, de conhecimento da palavra, de crescimento. Que a palavra do Senhor possa tocar no teu coração, na tua vida possa trazer transformação de mente, possa trazer cura para a tua alma, para os teus sentimentos, que a Palavra do Senhor possa te dar esperança nesse dia e direção. Que a Palavra do Senhor traga a revelação de quem é Jesus para você. Capítulo 17 de João. Como é lindo né? a escrita de João, é a escrita de alguém próximo, é a escrita de alguém que estava muito perto do coração de Jesus. E aí ele, é, ouvindo as palavras de Jesus, escreve o seguinte aqui, no capítulo 17, verso 3. Ah, palavras de Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está fazendo uma afirmação que a vida eterna, a eternidade, é o verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus. Que expressão intrigante, né? Quando Jesus afirma que a vida eterna, que ter a vida eterna, o que significa para nós a vida eterna, né? É essa vida de qualidade, a, a, a vida de abundância, a vida com um propósito. É uma perspectiva que estava morta, porque estávamos mortos no pecado, afastados de Deus, mas quando somos conectados em Cristo, a revelação de quem é Jesus é a própria vida eterna para nós, porque muda toda a nossa perspectiva de vida aqui na Terra e da nossa eternidade, né? do nosso propósito de vida, faz todo sentido quando nós conhecemos Jesus, né? Por que estamos aqui? Para onde estamos indo? Mais do que isso, qual é a nossa origem? Né? Nós estamos nessa caminhada de volta ao plano perfeito, à nossa origem, a, aquilo que Deus planejou para nós sermos, né? filhos amados, desfrutarmos da presença do Senhor, sermos pessoas produtivas, porque... Foi essa ordem que foi dada a Adão e Eva, né? que eles pudessem ser produzir, é, produtivos, que eles se, multi, é, se multiplicassem, que eles cuidassem da terra. Então Deus deu o paraíso ali, deu o jardim do Éden, né? para que o homem pudesse desfrutar, pudesse criar, pudesse... Realizar coisas, ter relacionamento com Deus, estabelecer relacionamento familiar entre pessoas. O plano de Deus é perfeito. O pecado distorceu isso. E hoje a gente vive tantas relações quebradas, não é? num mundo tão polarizado. Eu sempre uso essa palavra porque esse é o quadro que a gente vive hoje, de pessoas divididas, de famílias quebradas, de relacionamentos rompidos, de uma insegurança relacional tão grande né? como nós temos dificuldade hoje de encontrar amigos, né? de compartilhar do nosso coração. A maioria de nós sempre está com o um pezinho atrás, né? por causa das decepções, por causa da incapacidade da, relacional que foi se agravando né, a cada dia devido ao pecado que alcançou o ser humano mas em Cristo essas coisas são remidas e Jesus faz uma oração nesse capítulo 17 ele é o nosso intercessor que oração linda que Jesus faz para os seus discípulos e é legal porque ele considera Uh, ele, faz, ele está orando intercedendo ao Pai pelos seus discípulos e ele inclui a mim e a você nessa oração, olha lá no versículo 20, eu não rogo somente por estes né, pelos discípulos que estavam ali com ele mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, está falando de nós, né uh, verso 21, para que Todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, eu e você, nós fazemos parte desse plano do Senhor de que a glória de Deus, de que o amor genuíno, o amor ágape, o amor incondicional, se manifeste no mundo através da igreja, através de nós, filhos de Deus. Nós carregamos a presença do Senhor Jesus. E a resposta para o mundo carente de amor, de cuidado, de propósito, não está... Uh, na política, não está nas empresas, não está em realizações pe pessoais. Uh, todas essas coisas fazem parte de um sistema social que a gente vive, elas têm a sua importância, mas aquilo que vai para a eternidade, aquilo que é eterno, que é duradouro, né, que nunca se, perda se perderá, é, é o que Jesus está plantando ali através dessa oração intercessória para a vida dos seus discípulos. Ele está clamando ao Pai que todos sejam um, que a gente pudesse viver esta unidade assim como Deus é unido com Cristo e com o Espírito Santo. Esse princípio de família que está no Pai, no Filho do Espírito. Esse Espírito de de congruência nas ideias, são pessoas diferentes, o Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito, eles têm funções diferentes, né? mas são um em unidade, em amor, em propósito. É isso que Deus quer plantar nas nossas vidas e o Senhor Jesus faz um clamor, uma oração intercessória para que o Pai pudesse conceder isso Uh, proteger a mente dos seus discípulos, né? porque eles estavam ali sendo expostos agora para o mundo. Né? A partir daquele momento da morte de Jesus, eles seriam representantes do reino. Olha a importância disso. Jesus delegou à igreja essa função de ser uh, a voz de Deus na terra, de ser aquela que, que leva a salvação ao ser humano, Aquela que leva cuidado àquele que está aflito. Aquela que leva resposta aos cativos, que traz libertação. Esse poder Deus delegou à igreja através do sacrifício de Jesus e da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Irmãos, queridos, nós somos agentes de salvação no mundo. Nós somos agentes de da libertação de pessoas. E isso só pode ocorrer, a igreja só causa impacto na sociedade quando nós somos unidos, quando nós entendemos uh, os dons uns dos outros, quando nós nos movemos em amor genuíno uns pelos outros, quando a gente passa a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, a enxergar a necessidade do próximo, a doar parte das nossas vidas em benefício do outro. Você veja que veja bem, né? Como o Evangelho dos últimos tempos, as pregações são muito voltadas para a gente, né? Para o eu, para você vencer, para você ganhar, para você conquistar. Isso é uma distorção das palavras de Jesus. Né? O evangelho, é, Um dos princípios do evangelho é dar. Né? Quando eu dou, aí que eu recebo. Né? Nós já temos tudo. Nós já temos a presença do Espírito Santo. Você não é um coitado. Você não é alguém abandonado. Você não é alguém que não tenha filiação, que não tenha herança. A não ser que você não conheça Jesus, mas... Se você não conhece Jesus, essa é a oportunidade agora para você entregar a tua vida para Ele. Mas nós que somos filhos amados, não fomos chamados para viver no vitimismo, né? na, na dúvida de que se Deus vai responder ou cuidar da gente. Sabe aquela oração que a gente faz no automático? Muitas vezes, o oh, Senhor não deixa faltar alimento na minha mesa. Irmãos, você acha mesmo que Deus deixaria faltar alimento na sua mesa? A gente fica então, na, na parte mecânica da coisa, que a gente esquece que o Senhor é a nossa provisão. Então, em Deus, nós já temos acesso a, nas regiões celestiais. Né? Nós já temos herança, nós temos palavra de Deus, nós temos promessas. E mais do que isso, Jesus deu à igreja autoridade. Então, nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso com uma característica peculiar, que é a unidade, é sermos um, é amarmos uns aos outros. Jesus afirma que quando somos assim, o mundo passará a crer em nós. Por isso é importante a comunidade, por isso é importante a igreja, por isso é importante a gente lixar um ao outro, a gente compreender um ao outro, nós andarmos uma milha a mais... A igreja tem essa função, a comunidade tem essa função. A gente é confrontado, a gente confronta em amor, a gente respeita as diferenças. Nós andamos com pessoas diferentes uh, da gente, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, com uma mesma direção, que é a direção do Espírito Santo. Jesus, o grande intercessor, faz essa oração para que sejamos um. Que você possa ser um na tua casa, em nome de Jesus. Que possamos ser um no reino de Deus, na igreja. Que possamos ligar ah, os nossos dons em unidade, as nossas capacidades. E que a gente possa fazer um estrago no inferno nesses dias. Que o mundo veja na minha vida e na sua vida a presença do próprio Deus através da nossa unidade que se manifeste a glória do Senhor para o mundo Deus te abençoe amo vocês até amanhã
0: Uau Pastor China pôs pressão falou até estrago no inferno eu acho que tem generais levantando aí amor tem gente pegando a como como eu posso dizer sendo impactado pelo que foi falado né, tomando posse aquilo que Jesus orou, buscou a sanidade, eu vejo Deus nos preparando nesse dia de hoje para algo incrível. Samuca, eu sei que você também quer liberar, quer comentar, quer falar algo uh, para galera, para o pessoal que tá escutando a gente aqui. Samuca, manda bala, cara. embora?
1: vou mandar bala aqui. Eu acho o seguinte: enquanto o cristão aí, você que está nos escutando, enquanto a gente fica numa postura muito de esquentar o banco, muito vitimista, muito cheio de nhenhenhen, cheio de mimimi, cheio de não-me-toque, cheio de trejeito, cheio de ranço. Esse
0: mimimi é o, é o gato gago não? Qual que é essa? Não sei. <risos> é
1: mimimi é o nossa, gato. Deus nossa Deus Nossa, que vivo isso. Bom, ô, Thiago, corta aqui. <risos> tô brincando. Vambora, vambora. Então, você que tá nos escutando e às vezes é, se identifica com isso que eu tô falando aqui sobre a questão de... Você se sentar num, num lugar e acha que tem mais opção de julgar ou criticar as pessoas porque elas estão fazendo um trabalho que não está muito bem feito, ou você que não está envolvido em alguma obra porque vê que tem pessoas que não são bem qualificadas ou que não dão uma aula bem dada no estudo dominical para as crianças, ou aquele louvor que está desafinado. Você está entendendo o contexto que eu estou falando? Está entendendo, né, Padovão, o que eu quero dizer? Então as pessoas normalmente que elas estão muito afastadas, elas não estão envolvidas naquela situação de gerar o fruto. Normalmente elas estão mais envolvidas em serem um cristão que ele vai lacrar na internet, ele vai lacrar com um comentário, ele vai ser uma pessoa que vai, é, ela vai ter um comentário assim que vai demonstrar toda a teologia dela que ela tem, todo o entendimento, todo o conhecimento de Bíblia, mas que ela só quer para suprir um problema que ela tem dentro dela. Ela tem um problema na alma dela, ela tem um medo, ela tem um, um esse processo de ser vítima, é porque ela não aprendeu que se ela se levantar com uma pessoa que é como um general, ela vai colocar a casa em ordem. Então ela vai começar pela casa dela. Depois que ela resolveu as tretas, os problemas dela, ela pediu perdão para Cristo, ela foi perdoada, ela liberou perdão para todo mundo que traiu ela, que complicou a vida dela ela está causando esse inferno que o China está falando no inferno. Ele tá ca... Ela está causando esse, esse, esse tremor lá no inferno. porque o estrago. Isso, era o estrago. É as palavras que eu estava querendo lembrar. Então a gente começa a dar esse estrago, a causar o estrago no inferno quando a gente se coloca como um general. A gente se coloca como Governante. alguém que governa, alguém de liderança. Liderança em quem? Primeiro em mim. A gente tem que liderar primeiro a nossa vida. A gente tem que ganhar primeiro as nossas batalhas, para depois a gente ir para as outras batalhas. Quais são as outras batalhas? As batalhas, um trabalho, uma opção que você teria de mentir e você falou a verdade, uma opção que você teria de uh, fazer alguma coisa que não seria legal ou não, ou não condiziria com uma atitude de um cristão e você fez o certo. São essas batalhas que a gente vai vencendo em nós mesmos que nos trazem esse espírito, do Espírito que é o Consolador. O Espírito Consolador ele nos fortalece para gerar mais força e atitude para a gente ter é, esse posicionamento de liderança em nós e depois de nós para os outros. Não tem como a gente achar que tem esse atalho. A gente já falou isso, né, o Sim. Padovan? Não tem atalho no, no relacionamento com Deus. É um processo. De, de repente eu estava é, dormindo e o Espírito Santo me levantou e aconteceu aquilo, tinha dois anos que eu estava afastado? Não, esse não é o processo natural. Pode acontecer? Pode. Mas qual que é o processo? É buscar ele diariamente, é vencer as suas batalhas diariamente, é estar conectado com ele para que ele use a sua vida com seus dons e talentos. Então essa é a minha visão, do, do que o China comentou, é, é um pouco de tudo isso misturado, eu, eu, eu entendo que... Eu, eu acredito que eu fui... É, eu misturei muita coisa aqui, mas eu, eu, o que eu quis dizer é tenha liderança sobre si e deixe que o Espírito Santo também te, de, te guie para que você lidere sobre outros através da direção dele.
0: Não, Eu vejo conexão porque o pastor China mesmo comentou aqui que Jesus faz uma oração por nós. Cara, você tem ideia do que é Jesus orar por você? né? Ele fazer uma oração, é hora para que esses, eles... Que eles creiam em mim, que eles sejam um, assim como eu fui um. Eu não oro só por eles, mas oro para aqueles que vão ouvi-los também, que somos nós, né? Enfim, aqueles que vão crer em mim e tudo mais. É, eu eu tomo isso para mim também, né? Estabeleço esse governo vivo ah, debaixo desse fundamento. É, engraçado, né? Debaixo desse fundamento, parece também para fundamento estar embaixo, né? Mas pegou aí um código, né? Pegou, De pegou. Ah, mas eu tenho procurado ah, a obedecer... A voz dos pastores Tenho procurado obedecer à voz de Deus a Me submeter e entender que eu sou abençoado Que eu estou debaixo de uma grande árvore de bênção né, Que tem um rio passando Estou nesse mesmo rio E o nosso desejo hoje é que você se conecte A essa unidade né, Que o pastor falou, que você se conecte a essa amizade Essa oração que Jesus faz Eu acho fantástica Porque eu vejo Jesus sempre Querendo nos mover para um lugar Nele né aquele fala assim, nessa nessa oração, ele, ele fala assim, pai, minha vontade é que, onde eu estou, eles também possam estar comigo, esses que, esses que você me deu, eu quero que eles estejam comigo, eu quero que eles vejam, a, a minha glória, a glória que o Senhor me conferiu um dia, eu fico vendo, Jesus preparando esse ambiente para nós, falou gente, eu estou, eu orei para que vocês vejam a minha glória, eu vejo esse dia já, chegando, Deus manifestando sim, a glória dele, ah, sobre nós, a gente, enxegando ele tá falando assim olha eu já orei eu tô eu tô é, motivado eu tô pedindo para o meu pai para que vocês vejam o que eu vi para que vocês estejam para onde eu estou ou para onde eu vou ele tá sempre chamando a gente junto olha que legal sempre para ir para algum lugar para né? algum lugar mas com ele ele não tá nunca oferecendo um lugar onde ele nunca foi ele tá recomendando e orando Deus que eles possam estar onde eu estou que eles possam ver a minha glória e olha que interessante é, Jesus fala aqui no último versículo do, do 17: Ele fala assim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus ele tem uma convicção do quanto ele é amado, que ele deseja isso pra nós. Cara. Olha que interessante, ele tá pedindo isso, né? ele traz essa, essa identidade, ele reconhece e ele se sente muito amado. Eu acho que falta para nós, antes do posicionamento, a gente sentir esse amor de Deus por nós. Como Jesus tinha convicção desse amor, e Ele desejou isso para nós, que a gente também fosse amado. Então, que você permita-se hoje a ser amado, a entender, se conectar a essa, essa atmosfera de adoração, de entendimento, onde Deus está nos chamando, nos levando para um lugar nele. Que você possa receber essa, essa oração feita hoje, Neste capítulo 17 Você se conecte de verdade Você fala, Deus, obrigado Jesus Obrigado por ter orado por mim Porque as coisas que ele orou aqui Elas aconteceram né? E ainda tem aqui Um, um pouco mais o meio do versículo Do capítulo, tem coisas que, que hão, hão de acontecer Então vai cumprir Tudo está se cumprindo E a gente está conectado nisso para que a gente, com nossos olhos Com nosso entendimento a gente tenha essa clareza Do que ele está fazendo
1: Padovan e pessoal, queria só é, complementar eu volto para você, Padovan. É, quando eu falei sobre o posicionamento, o que eu vejo é que a gente só consegue ter um posicionamento eficaz se primeiro a gente se sentir amado pelo Pai. Exato. Não tem como a gente se posicionar de uma maneira que ela é verdadeiramente duradoura se a gente não se posicionar em Deus. Mas ah. a gente precisa se posicionar em Deus primeiro, sentindo o que, que é o amor dEle. Porque se a gente entende o que, que é o amor dele, a Bíblia também fala que o amor é lançado fora. Todo medo é lançado fora quando a gente se sente amado. O amor lança fora todo medo. Sim. Então quando a, gente, quando a gente entende que esse medo do vitimismo, esse medo desse, desses bloqueios nossos, eles não são alcançados, é porque o amor não foi devidamente alcançado talvez existam outras questões também mais profundas e, e, e pessoais nesse caso mas eu vejo é, o posicionamento ele, é, ele só pode ser possível se nós estivermos conectados neste amor do Pai é o amor que Jesus fala é o amor que Jesus ora para que a gente também tenha esse amor em nós então é, só para fechar assim Cara, e... fechou,
0: concordo com tudo que você falou ah, antes de se posicionar, seja amado sinta-se amado por Deus sim né? E eu creio que a gente vai viver isso esse dia. Samoca, eu vou propor algo aqui, uma interatividade com a galera uh, aqui na nossa rede social, o Instagram, uh, HFC Fort Myers. Eu quero que você hoje comente esse post. A gente vai colocar um post aqui daqui a pouquinho pra você no ar aí. Uh, que vai estar escrito assim: Eu me sinto amado por Deus. Vai estar essa, essa é a arte. Eu me sinto amado por Deus. E aí na legenda vai estar assim escreva aí, comenta aí se você se sente amado por Deus. Marque um amigo que precisa ser sentido amado por Deus. Eu duvido que você que está
1: escutando a gente faça isso, Padovan. Eu duvido que esse pessoal tenha essa capacidade. Não,
0: eu acho que... Eu eles, duvido. Eles vão, eles vão amarelar. Ah, eu não acho que eles Porque estão pedindo nada. uma ação, pedindo para fazer algo. Alguém pode fazer, mas ninguém manda em mim, ninguém é, pode fazer nada. É, eles são muito não. vítima para isso. Não, não. Eu não, eu não sei eu eu, eu, eu também duvido, mas eu quero crer que, eu tenho, <risos> que eles vão se movimentar agora mesmo. Abriu ali o seu celular... Seu aplicativo e conectar na, na nossa rede social e fazer esse comentário, porque o post já está aí. Certo? Certo, é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Ligue para dois, três. Não, brincadeira. <risos> gente, olha só que você tem um bom dia, conectado, né? cheio de amigos, que você proporcione ambientes de unidade, como o pastor falou, porque isso é uma chave para o futuro. Amém? Amém. Valeu, gente. Até amanhã.
1: Valeu, pessoal.